0: Deutschlandfunk Kultur Doku
1: Vater unser Otto Mühl und der Umgang mit Täterkunst Feature in zwei Teilen von Sebastian Meissner. Teil 2
2: Er hat mir viel Liebe gegeben auch. Also da war er nicht knauserig. Wenn du da irgendwie ein bisschen positiv mit ihm umgehst, ist er unglaublich liebevoll und hat zu dir gehalten durch die Kontin. Ich weiß nicht, ich, ich würde es nur sagen, das ist Liebe.
3: Violaine Vio-Russi ist als junges Mädchen mit ihrer frisch geschiedenen Mutter auf den Friedrichshof gezogen.
2: Da ist eine Affektion gewesen, immer. Also da war ein Gefühl, gut, vielleicht, weil ich mich so hingegeben habe und ich war dann irgendwie in seine Hände wie eine Muse, die mitgegangen ist und er hat mich auf Hände getragen. Da war er sehr geschickt, sehr manipulativ, hat seine Seduktorrolle perfekt gespielt. Das war ja das. Das habe ich mit mehreren geredet. Sie haben sich auch wirklich gefühlt, er sieht mich und ich bin was ganz Besonderes.
3: Auch in der Zeit, als Mühl seine siebenjährige Haftstrafe absaß, hat Vio den Kontakt zu ihm nicht abgebrochen.
2: Ich habe ihn immer geschrieben und war mir noch wichtig, die Verbindung. Und irgendwo fand ich im Innerlichen ungerecht. Egal, jetzt mal ohne nachzudenken über alles, was schief gelaufen ist, sondern in dem Moment lasse ich ihn nicht im Stich, der im Gefängnis alleine ist, weil einfach die Gesellschaft ihn angreift, auch noch.
3: Vio hat Otto Mühl bis zu seinem Tod begleitet. Ihn jahrelang gepflegt, als er bereits schwer von seiner Parkinson-Erkrankung gezeichnet war.
2: Ich habe wirklich eine Geduld gehabt, da haben viele gesagt, du bist so geduldig, bist du. Ich war ja auch viel jünger, ich bin ja 40 Jahre jünger wie er, weil ich habe ihn ja immer mehr betreut. Also den Parkinson ist nicht einfach, da kriegen die Parkinson-Kranken auch Wutanfälle. Ich meine, der Otto hat sehr gelitten, dass er seine Unabhängigkeit verliert.
3: Momentan kämpft Vio gegen ihre eigene Erkrankung an. Sie befindet sich zum Zeitpunkt unseres Videogespräches mitten in einer Chemotherapie. Vio kümmert sich heute um das Archiv und den Nachlass der Mühlkommune in Portugal. Hier wurde der Verleger Daniel Löwenbrück fündig, als er auf der Suche nach Musikaufnahmen von Otto Mühl war. Eine CD ist 2022 auf Löwenbrücks Label Tochnet Aleph erschienen.
0: wurde gleich sehr wohlwollend aufgenommen. Es gab gleich großes Interesse und das Archiv stand mir offen und wir haben uns dann über so eine Woche hinweg durch alle möglichen Aufnahmen durchgehört, durch Bildmaterial durchgearbeitet und, und das habe ich dann einfach so mit nach Hause genommen. Daniel
3: Löwenbrück beschäftigt sich schon viele Jahre mit dem Wiener Aktionismus. So hat er zahlreiche CDs mit der Orgelmusik von Hermann Nitsch veröffentlicht, der mit Otto Mühl mehrfach kollaboriert hat.
0: Und ich glaube, das ist irgendwie auch so ein schwieriger Aspekt, dass einfach viele Dinge auch gleichzeitig stattgefunden haben. Dass es wahrscheinlich nicht die eine Geschichte gibt, die man erzählen muss. Also weil weder Virusgeschichte ist die eine Kommunengeschichte, noch Mathildas Geschichte ist die Kommune. Ich, ich weiß nicht genau, wie damit umzugehen ist. Zum, zum Glück wusste ich das nicht. <lacht>
2: Er war übergriffig zu allen Frauen, dass er sich Sachen rausgenommen hat, die wirklich am Anfang hatte noch unter aktionistische Handlungen, dass er eine Frau einfach packe und auf die Busen greift, ist dann aber eigentlich gar so selbstverständlich für ihn geworden. Und er ist jedenfalls übergriffig sexuell geworden und hat es vollkommen seine Rolle missverstanden.
0: Die Führer, die Autoritäten, die werden auch gemacht von Gruppen. Wenn sich eine große Gruppe drum balgt, wer morgens als erster bei Otto im Zimmer ist, dann zeigt das ganz deutlich, finde ich, dass da einfach Gruppenproblem ist und nicht ein totalitärer Herrscher. Er hat ja niemanden an seinen Haaren ins Schlafzimmer geschliffen.
2: Das ist ja auch das Idol, das ist ja auch der Boss. Da, da stellst du es nicht einmal in Frage, du, du fügst dich. Ich habe das aber nicht reflektiert. Und ich bin eher mitgeflossen und habe das Beste daraus gemacht für mich und mein Kind. Aber ich habe nicht die intellektuelle Schärfe gehabt. Und auch nicht die Partner, mit denen ich darüber gesprochen habe.
4: Ich und Paul waren ja, wann war das? 2005?
3: Sowas, ja. Mhm.
4: Sind wir nach Portugal gefahren. Und den Paula haben sie gar nicht reingelassen.
3: Ida Clay und Paul Julien Robert waren als Kinder in der Mühlkommune. Heute sind sie Teil der Gruppe Mathilda, die sich kritisch mit der Kunst Otto Mühls auseinandersetzt.
4: Wir sind reingegangen und er lag nackt auf einer Massage-Liege und wurde so massiert von einer Frau. hat so das Gespräch angefangen, ohne uns anzuschauen. Und hat eigentlich. Sofort attackiert, also genauso wie früher. Wie langweilig wir sind und sofort immer auf die Mütter. Also deine Mutter war ja auch schon, das war ja in der Kommune auch immer so, sagen wie du bist, das ist, weil deine Mutter schlecht ist und Und ging eigentlich genauso weiter. Und dann hatten wir danach eben noch ein Gespräch mit den Kindern dort und die haben uns auch total attackiert. Also es war wie am Frieshof. also es war genau wie ein Spiegelbild zu meiner Kindheit dort, ja. Es war eben alles, was drinnen passiert, sozusagen, ist heilig. Er ist der große Meister, und wir können uns nicht rausnehmen, etwas in Frage zu stellen. Selling Mühl. Also willkommen in der
5: Galerie Ebensberger. Mein Name ist Sebastian Hoffmann. Ich Bin hier Leiter dieser Galerie und Kuratür, auch einige der Ausstellungen, so auch die Ausstellung, die jetzt gerade hier läuft und Performing Paintings heißt und eine Ausstellung ist mit Bildern von Otto Mühl. Wir arbeiten seit mehr als zwei Jahren mit dem Estate Otto Mühl zusammen und hier haben wir also Bilder versammelt, die durch Malaktionen entstanden sind. Jetzt gehen wir in den zweiten und dritten Raum, die sind also miteinander verbunden. Da laufen Filme und Clips dieser Malaktion.
3: Die Galerie Ebensperger befindet sich im Berliner Stadtteil Wedding, im Gebäude eines ehemaligen Krematoriums.
5: Ich bin ins Archiv gegangen und habe viele Filme und Videos geguckt, die es gibt. Jubelnd, ehrerbietig, es gibt so Rufe wie genial, großartig, so wird's
3: gemacht. Teilweise wird es inszeniert, das war's nicht. Das Archiv der Mühlkommune ist eigentlich nur für Forschungszwecke zugänglich. Paul-Julian Robert, Ida Clay und Elisabeth Schäfer sind Teil eines Forschungsprojekts an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Um den Zugang zum Archiv mussten sie hartnäckig kämpfen. Denn die Entscheidung, was wissenschaftlich ist, obliegt dem Vorstand der Genossenschaft Friedrichshof.
6: Was sowohl die Gruppe Mathilda und unser Projekt einfordern, ist die Zugänglichkeit auch dieses Archivmaterials und der Miteinbezug dieses Entstehungskontextes weil dieses Archivmaterial ja großteils nur sehr schwer zugänglich ist, obwohl das Archiv für forschende Zwecke offen sein sollte. Aber es ist ja nicht sehr barrierefrei zugänglich. Und das ist auch etwas, was wir auch kritisieren, wir als Forschungsprojekt, weil ich glaube, es ist einfach wichtig für KunstwissenschaftlerInnen aktuell, die sich mit dem Aktionismus auseinandersetzen oder KuratorInnen, die Mühl irgendwie glauben ausstellen zu müssen, die müssen ja auch den Kontext beforschen.
3: Hier in der Galerie Ebensberger hat sich Kurator Sebastian Hoffmann entschieden, auf die originale Tonspur der gezeigten Videoaufnahmen zu verzichten. Stattdessen hat er die gleichen Musikaufnahmen von Otto Mühl verwendet, die auch Daniel Löwenbrück auf seinem Label veröffentlicht hat. Auf Informationsmaterial über Mühls Vita, seine Verbrechen oder die Geschichte der Kommune hat die Galerie Ebensberger jedoch bewusst verzichtet. Man wolle eher das direkte Gespräch mit den Gästen suchen, so Sebastian Hoffmann.
5: Und deshalb wollten wir diese Tonspur nicht drin haben, weil die zu affirmativ ist.
7: Sie
8: gefällt mir sehr gut.
9: in dem die Bilder entstanden sind, das waren immer Events. Da waren immer andere Menschen da und es ging immer darum, Otto Mühl als größten Künstler aller Zeiten anzuerkennen in dem Moment. Das heißt, es ging immer darum, das war ein Machtinstrument für ihn, die Kunst an sich. Er hat ja auch lange nicht mehr gemalt und dann hat er das wieder angefangen. Und es ging immer darum, dass man in diesem Moment ihm diese Liebe geben musste. Und so haben auch tatsächlich die Mädchen das übermittelt bekommen. Das ist der größte Künstler, das ist der wichtigste Mensch. Ihr müsst ihn lieben. Es gibt kein Bild in der Kommune, was anders entstanden ist.
3: Mädchen und Frauen wurden dazu erzogen, dem größten Künstler aller Zeiten ihre Bewunderung durch sexuelle Verfügbarkeit entgegenzubringen. Mühlgalerist Sebastian Hoffmann.
5: Aber ähm, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass eben Immer Leute dabei waren, so ähnlich wie bei Ludwig dem XIV., der in, innerhalb dieses Hofsystems, das er genutzt hat für sich und das ihm aber natürlich auch gequält hat, weil er nicht alleine schlafen konnte, weil er nicht alleine aufstehen konnte, weil er sich nicht alleine anziehen durfte, weil er sonst das System gesprengt hätte und das System ihm aber die Anführerposition
10: zuschreibt.
3: 1999, zwei Jahre nach seiner Haftentlassung, blickt Otto Mühl im Dokumentarfilm Sklaven im Paradies auf seine Zeit als Friedrichshof-Messias zurück. Darin scheint er jedoch keineswegs von seiner Rolle als absolutistischer Führer der Kommune gequält zu sein. Nicht, und da habe ich draußen schon an der Tür für ein
8: Kratzen gehört. Ja, das waren die Dinis, die 14-jährigen Mädels, nicht? die sind am Morgen herein kreischend und haben mich umschwärmt nicht? und mich aus dem Bett geholt, dann <lacht> zur Dusche geführt nicht? und dann haben sie schon Handtücher warm gemacht und mich abfrottiert nachher, das war herrlich und dann bin ich aufs Klo gegangen habe dort meine Notdurft verrichtet, sie gestanden und dann war furchtbar, jede wollte mir den Arsch auswischen.
5: Er und die drei anderen, Ruß, Schwarzkogler, Nietzsche, Mühl – die sind ja angetreten, um diese bürgerliche Nachkriegswelt zu attackieren. Die Mittel, die diese Künstler benutzt haben, waren besonders radikal die waren so radikal, dass dann die Aktionen aufgelöst wurden von der Polizei, die wegen Sittenwidrigkeit angeklagt wurden. Dinge, die man heute mit der Kunst gar nicht mehr macht. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass solche Kunst nicht mehr gemacht wird. Und umso interessanter ist jemand wie Mühl, der sozusagen diesen Faden dann eben weitergeführt hat. Die Fortführung dieser Radikalität unter anderen Mitteln. Und dazu gehört auch die Entstehung des Friedrichshofs. Sie also haben ja sozusagen etwas richtig Hartes gemacht, richtig Brutales
3: die Werke Mühls, die heute auf dem Kunstmarkt besonders hohe Preise erzielen, sind seine Gemälde aus der Zeit der Kommune. Sie sind poppig, oft von nackten Menschen, Frauen in sexualisierten Posen. Dokumentarfilmer und Mathilda-Mitglied Paul-Julien-Robert.
9: Ich glaube, diese Ausstellung 2003, der erste Titel war ja Sein Leben, ein Kunstwerk. Und da hat ja die Gruppe Report das erste Mal so interveniert. Das Thema war das Richtige, glaube ich. Aber nur diese Ausstellung, die hat nicht in irgendeiner Weise sein Leben kontextualisiert, sondern hat die Bilder an die Wand gehängt. Bilder, die auch in der Kommune produziert sind. Und hat das alles so dargestellt, als wäre das einfach ein Werk eine Genies.
3: Ein Jahr später findet eine weitere Ausstellung in Wien mit den Werken Mühls statt.
11: Für diese Ausstellung wurde ein Bild ausgesucht von einem 15-jährigen Missbrauchsopfer, das Mühl mit nacktem Oberkörper gemalt hat und dieses wurde als Werbeplakat in ganz Wien plakatiert. Da wird eigentlich mir deutlich, dass man sich sehr, sehr wenig Gedanken gemacht hat. Man muss sich vorstellen, Leopold, Dr. Leopold hat über 200 Bilder, gekauft von Otto Mühl und darunter, das haben wir später festgestellt, etwa 15 Bilder, wo Missbrauchsopfer ganz erkenntlich
3: abgebildet waren. Der Wiener Augenarzt und Kunstsammler Rudolf Leopold wurde erst in den 90er Jahren auf Mühl aufmerksam, zu einer Zeit, als Mühl inhaftiert war. Die über 240 Mühlwerke, die Leopold gekauft hat, gehören zu den Sammlungsbeständen des renommierten Leopold-Museums. Leopolds Geld half, die leere Kasse der nach Mühls Verhaftung neu gegründeten Genossenschaft am Friedrichshof aufzufüllen. Dies gibt deren Vorstand Peter Scheer in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung Kurier an. Hubert Klocker managt den gesamten künstlerischen Nachlass von Otto Mühl. Sie sprechen da
12: eine Ausstellung im Leopold-Museum an. Das war ein Porträt, eine an sich sehr schönes, sehr ästhetisches eine nackte äh, Szene sozusagen, oder ein Porträt eines äh, der Mädchen. Und äh, das wurde dann beeinsprucht, wurde dann auch abgehängt.
11: Hier fragt man sich natürlich, wie kann ein Kunstsammler so unsensibel vorgehen? Ein Sexualstraftäter, der saß sieben Jahre im Gefängnis. Leopold hat ihn ein paar Mal dort besucht. Die Opfer haben ihn anscheinend überhaupt kein bisschen interessiert.
12: Wir sind da den Leuten, die das äh, beeinsprucht haben, eigentlich entgegengekommen und haben das verstanden, dass man hier und im Hinweis auf Opfer, die sich vielleicht da nochmals ausgenützt oder missbraucht fühlen, dass man dem eigentlich nicht nachgehen sollte und solche Bilder sollte man nicht ausstellen.
11: Sechs Jahre später wird genau dieses Bild, was überall plakatiert worden ist, in einem großen österreichischen Auktionshaus veräußert. Wo es natürlich auch gezeigt wird, im Internet, überall und auch noch andere Bilder. Wir haben dieses Auktionshaus angeschrieben, man hat uns versprochen, wir passen da in Zukunft auf. Drei Jahre später wieder ein Bild von einem Missbrauchsopfer nackt dargestellt die Sekte war eine autoritäre Struktur. Kein Kind hätte sich dagegen wehren können, von Otto Mühl gemalt zu werden.
5: Es ist auch so, dass der Estate diese Bilder, auf denen missbrauchte Menschen abgebildet sind oder porträtiert sind, gar nicht rausgibt. Das, was auf der Auktion dann landet, stammt ja nicht aus dem Estate. Das stammt aus, dem, aus Privatbesitz oder aus Sammlungsbesitz oder so. Der Friedrichshof gibt diese Bilder für Ausstellungen und auch in den Handel nicht raus.
11: Als die Anzeige gegen Mühl lief, wollte Mühl verhindern, dass Beweismaterial in die Hände der Strafverfolgungsbehörden kommt. Und er hat angeordnet, dass sämtliche Tagebücher vernichtet werden. Das heißt, Aufzeichnungen, auch teilweise mit künstlerischen Bildern und ähnliches, aller Kommunarden, auch der, vor allem der Kinder und Jugendlichen, wurden alle verbrannt. Das Zynischste daran ist, dass Mühl aus dieser Asche Aschebilder hergestellt hat und im mak museum wurde zum Beispiel eines dieser Aschenbilder ohne jeglichen Kommentar ausgestellt.
3: 2019 findet in der Galerie am Friedrichshof die letzte große Mühleinzelausstellung statt, kuratiert von Hubert Klocker.
4: Die Ausstellung war, die Leute sind da durchgegangen, die Exkriminaden haben gejubelt und wow und so. Und es gab eigentlich überhaupt keine kritische Haltung dazu. Es gab keine Kontextualisierung und es war ein bisschen wie so ein Schlag ins Gesicht. So als würden alle Geschichten, die wir hören und selber erzählen, völlig von der Person Otomie getrennt
3: Diesmal entscheiden sich einige Protagonistinnen von Mathilda mit einem künstlerischen Statement in die Ausstellung einzugreifen.
9: Die Ausstellung lief und es war ja keine Finissage geplant. Ja. Wir haben dann gesagt, okay, wir wollen die Ausstellung beenden, wir wollen da einen Eingriff machen und haben dann eine Woche in diesen Räumen dann das aufgebaut.
4: Genau, dann haben wir einen Aufruf gemacht und alle ehemaligen Kinder der Kommune angeschrieben, ob wir zusammen diese Ausstellung kontextualisieren können und da haben wir eben die Raumtexte in Frage gestellt, umgeschrieben und Leute haben Statements geschickt, auch kleine persönliche Geschichten. Also der Hubert Klocker und der genau von der Genossenschaft, die haben dann gesagt, dass sie das zulassen.
3: Diese Texte der Gruppe Mathilda werden als Projektionen oder als Ausdrucke im Raum der Galerie am Friedrichshof angebracht. Einer der Texte lautet.
1: Der Text des Kurators vernachlässigt das rigorose Hierarchiegefüge innerhalb der Kommune, das einer willkürlichen Definition durch Mühl bestimmt war. Sexualität wurde zum Zwang degradiert und zum Mittel, um Beziehungen zu unterdrücken. Kinder wurden von ihren Müttern getrennt, weil diese vermeintlich einen schlechten Einfluss auf ihre Kinder haben. Die Selbstdarstellung verkam zu einem Instrument der öffentlichen Demütigung, der Bloßstellung und einem Verratssystem, das Mühl zur Erhaltung seiner Macht diente.
12: Auf den Punkt gebracht wurde mir vorgeworfen, ich würde den Verbrecher am Ort seines Verbrechens sozusagen verherrlichen. Und das ist für meinen Geschmack etwas überzogen. Aber ich... Ich das aufgenommen, auch der Vorstand hat die Kritik aufgenommen und hat dann die Gruppe Mathilda eingeladen zu einem Statement als Finissage dieser Ausstellung. War auch versehen mit einem gewissen Budget und die Gruppe konnte sich äußern zur Ausstellung und hat das auch mit durchaus herausfordernden Mitteln gemacht. Es wurden zum Beispiel groß aufgeblasene Droh-E-Mails an das Centre Pompidou präsentiert, wo man dem Museum in Paris droht, dass man eine Pressekampagne auslösen würde, sollte nicht jedes Stück von Otto Müll, das dort gezeigt wird, mit einer langen Erklärung sozusagen kombiniert werden. Und ich habe das
3: eben als Art Tribunal verstanden. Im Anschreiben an das Centre Pompidou schreibt die Gruppe Mathilda,
1: es ist für uns untragbar, dass diese Ausstellung an keiner Stelle erwähnt, dass Otto Mühl ein von der österreichischen Justiz für seine kriminellen Taten verurteilter Pädophiler war. Es erfüllt uns mit Fassungslosigkeit und Zorn, dass es in der heutigen Zeit noch möglich scheint, die Werke eines Sexualstraftäters in einer weltweit renommierten Institution auszustellen und das ohne den kleinsten Versuch einer Erklärung oder Distanzierung ihrerseits. Wir bitten Sie sehr dringend, ihre Auswahl und Darstellung der Ausstellung Otto Mühl zu überprüfen. Wir sind bereit zu einem Dialog und stehen Ihnen zur Verfügung. Wir werden jedoch kein Schweigen akzeptieren und wir werden nicht zögern, eine öffentliche Debatte zu beginnen, sofern es uns hilfreich erscheint. Mit freundlichen Grüßen.
3: 15 Personen haben diesen Brief unterschrieben.
12: Ich glaube, dass wir mehr und mehr sozusagen in eine Situation hineinrutschen, wo vieles nicht mehr möglich sein wird, wenn, der, wenn die Tendenz so weitergeht. Ich äh, kann hier durchaus das Wort oder den Begriff Cancel Culture in den Raum stellen, wenn es darum geht, wie mit dem Werk von Otto Mühl oder auch vielen anderen Werken von interessanten und schwierigen und kontroversiellen Künstlern oder künstlerischen Werken umgegangen wird. Kunsthistorikerin
3: Susanne Wernsing.
1: Ja, das ist ja ein beliebtes Argument. Dieses Argument der Zensur oder der Cancel Culture ist derzeit ja ein sehr beliebtes Argument, mit dem sich eigentlich Institutionen verteidigen und dadurch eigentlich auch die Machtverhältnisse in der Beschreibung genau umkehren. Alle drei, das Argument Zensur, Cancel Culture und Whataboutism, halte ich für
4: Strategien der Abwehr, die eine Zeit lang ja auch sehr effektiv sind. Die wussten natürlich auch, dass wenn sie da Nein sagen, dann gibt es wirklich Proteste. Ich glaube, dieses Zeigen, dass man kooperiert und dass man diese Kritik auch zulässt, ist einfach ein strategischer Zug gewesen. Ne?
9: Ja, ja, und das, das tun sie jetzt auch sehr, sehr clever vermarkten, muss man auch sagen. Wenn jetzt Kritik kommt, wird das immer dazu gesagt. Das liegt dann aus auch, dass diese Aktion von ihnen, ich weiß nicht, wie sie es darstellen, aber es kommt immer wieder so rüber, ja, dass irgendwie etwas ist, was sie ja unterstützt haben. Dass
1: Perspektiven nur scheinbar eingeholt werden um einem aktuellen Diskurs zu gehorchen. Das wird in der postkolonialen Forschung Tokenism genannt. Also dass man halt, wenn man unter Druck gerät, eigentlich Aktivistinnen zu Wort kommen lässt, um dann nach außen sagen zu können, wieso, wir haben die Interventionen am Friedrichshof ja zugelassen, jetzt muss es auch mal gut sein und wir machen unsere
13: Sachen weiter.
9: Gerade da... Entwickelt sich, glaube ich, ein Markt für diese Bilder und für diese Werke, gerade die kritischen Werke, wo gesagt wird, okay, die sind vielleicht nicht gut fürs Museum. Gerade das sind die beliebtesten oder die teuersten
4: zumindest. Also ich glaube, schlussendlich geht es einfach ums Geld. Sie wollen Automobil verkaufen ja, und wir stören. Die Meinung ist, dass man ihn nur so verkaufen kann, wenn man den Künstler von seinem Leben trennt. Und deshalb wird wirklich immer wieder versucht, das Bild an sich anzuschauen. Und wir wissen ja alle, was drumherum war. Wir kennen ja die Entstehungsgeschichten. Und es gibt ja auch ein riesen Videoarchiv am Friedrichshof, wo man das sieht. Ja? Wo nackte, pubertierende Mädchen von einer Gruppe von Menschen stehen und er sie malt. Und dann anfasst und hier und da, das ist alles da. Kein Mensch, der ein Otto
5: Mühl zu Hause hat oder in seiner Sammlung, geht ja mit jemandem dahin und sagt, guck mal, ich habe hier ein Bild von einem Missbrauchstäter. Ist das nicht verrückt? Dafür sind die Bilder auch zu gut. Ich würde sagen, die Radikalität des Övres reicht aus, um etwas Krasses zu haben.
3: Was soll das Krasse an Mühlgemälden sein? Sex? Blasphemie, Rasputin, Hitler und Prinz-Charles-Porträts, die in ihrer infantilen Obszönität wahlweise an U-Comics oder Charlie Hebdo-Cartoons erinnern. Naive Landschaftsmalerei, die Stimmungen aus Van Gogh-Gemälden zu simulieren versucht? Oder die sogenannten Rutschbilder, die an eine Farbenschlacht beim Kindergeburtstag erinnern könnten? Eigentlich hat Mühl die Tafelmalerei bereits in den 60er Jahren für überwunden erklärt. Es waren eigentlich seine Fäkalien und blutreichen Performances auf Fotos und Videos festgehalten, die als wahrlich radikale Werke gelten könnten. Seltsamerweise sind es seine wesentlich konventionelleren Gemälde, die zurzeit so hoch in Auktionshäusern gehandelt werden.
5: Dass man sozusagen sich die Provokationen ins Haus holt. Das, da ist was dran. Aber das ist dann nicht die Provokation, das ist das Bild eines Missbrauchstäters, sondern die Provokation ist, das ist ein krasses Bild, das ist unter diesem, das ist aus diesem Schmelztiegel des Wiener Aktionismus heraus, das ist aus dieser Radikalität heraus entstanden.
3: Forscherin Elisabeth Schäfer berichtet über ihre Begegnungen mit Wiener Galeristen.
6: Wir haben auch mit mehreren Galeristen und den großen Galerien in Wien gesprochen, die Müllbilder sammeln und verkaufen eben. Die vertreten zwar großteils eine ganz konträre Position zu der Gruppe Matilda oder zu unserem Forschungsprojekt und gleichzeitig so salopp beim Weggehen haben wir von den Galeristen gehört. Aber es ist total super, was ihr macht, weil ähm, macht es nur weiter so, je skandalöser das wird, umso weiter werden die Preise steigen. Und wir merken aber, dass wir gerade in dieser Auseinandersetzung mit den Galeristen, also den Verkäufern der Kunst, Mülls, auf einer diskursiven Ebene überhaupt nicht zu einem Konsens kommen werden. Wenn man sich als Galerie entscheidet, ich sammle diese Kunst und ich verkaufe die und ich baue mir einen Kundenstamm auf, dann hat man diese Entscheidung getroffen. Und da werden wir mit unserer Kritik die nicht überzeugen können. Mit wem wir das Gespräch auch ganz aktiv suchen sind die Museen, denn die Museen sind durch öffentliches Steuergeld geförderte Bildungseinrichtungen, die einen kritischen Aufklärungsauftrag haben.
9: Wenn man die Werke von Mühl, in der Kommune entstanden sind, ausstellen soll, dann muss man sie eher in einem völkerkundischen oder in einem Volkskundemuseum ausstellen. Man müsste
4: die Kunst ethnografisieren.
9: Und das ist, das ist spannend natürlich, ja, weil da kriegt das automatisch einen Kontext, geht gar nicht anders. Dann werden sie auch mehr so zu dokumentarischen Artefakten,
3: ja, was sie ja sind auch, das stimmt ja auch. Auch Sarah Gutsch ist Teil der Gruppe Mathilda.
14: Ich finde, dieses ganze Kommunewerk an sich problematisch aus einer kunsthistorischen Sicht herauszusehen. Ich finde, man kann das eigentlich nicht so machen, man muss es eigentlich aus einer ethnologischen Position heraus betrachten. Otto Mühl wäre nicht der Art von Guru gewesen, wenn er nicht Künstler gewesen wäre. Und die Kunst, die er innerhalb der Kommune gemacht hat, unterscheidet sich deshalb so stark vom Aktionismus, weil die Kommune selbst zu seinem Aktionismus wurde und er sich weiterhin als Künstler innerhalb der Kommune behaupten musste. Und deswegen auch wieder angefangen hat zu malen, meiner Meinung nach, weil er als dieser Malerfürst seine Überlegenheit demonstrieren musste. Das kann man aus dem ganzen malerischen Werk innerhalb der Kommune nicht rauslösen, diese Tatsache, dass er eigentlich kein Maler mehr war.
3: Van Gogh, Cezanne, Picasso, Mühl hat Malstile imitiert, sagt Sarah Gutsch. Mühl als ehemaliger Kunstlehrer hat in der Kommune Kunstunterricht veranstaltet, indem er populäre Malstile der modernen Kunstgeschichte durchgegangen ist.
8: Ich arbeite wie ein Maurer, wie ein Maurer.
7: Ah! Ah! Ah!
13: Ah!
14: Auch von diesen Landschaftsbildern. Wie stark ist dieses Farbe auf die Leinwand machen? Was für eine große Rolle spielt eigentlich dieses jubelnde Publikum drumherum? Ja? Also wäre das Bild so entstanden, hätte es das nicht gegeben. Mit Sicherheit nicht. Ja.
3: In einem weiteren Mathilda-Text, der ebenfalls Teil ihrer Intervention am Friedrichshof war, steht.
1: Dabei war Mühl in einem gewissen Sinn gar kein Maler. Die Aufmerksamkeit, die ihm in den 60er-Jahren zuteil wurde, richtete sich nicht auf die Malerei, sondern auf seine Aktionen. Um seine malerische Tätigkeit zu verstehen, muss man sich daran erinnern, dass Mühls charismatische Herrschaft in der Kommune auf dem Glauben seiner Anhänger an die übernatürliche künstlerische Begabung ihres Führers beruhte. Eine größtenteils 20 Jahre jüngere Gruppe vagabundierender Idealisten war gleichermaßen an der Utopie verantwortungsloser Lustbefriedigung wie an Mühls permanenter, performativer Selbstüberhöhung kleben geblieben und hatte sich in eine Parallelgesellschaft zurückgezogen. Die malerische Tätigkeit entwickelte sich in der Kommune als kollektives Ritual, bei dem die Anhänger ihrem Führer raunend und staunend dessen Obsession bestätigten, der größte Künstler aller Zeiten zu sein. Genau hier fällt der sexuelle Missbrauch untrennbar mit der Kunst und vor allem mit Mühls malerischer Tätigkeit zusammen. Die Kinder in der Kommune wurden zu einer Bewunderung für Mühl als Maler erzogen. Sie wurden in die jubelnde Menge der Erwachsenen platziert, während Mühl malte. Und ihnen wurde beigebracht, dass man als Frau und Mädchen diesem Künstler die Bewunderung durch sexuelle Verfügbarkeit entgegenbringt. Entsprechend versuchte man, die farbenfrohen Reliquien dieses despotischen Herrschaftssystems erst in dem Moment als ernstzunehmende Malerei zu vermarkten, als das System durch die Inhaftierung Mühls vorübergehend zerstört war.
3: Mühl war eigentlich gar kein Maler? Ein radikaler Gedanke, den die meisten Mühlgaleristen sicher nicht gelten lassen würden. Auch Daniel Löwenbrück hat Probleme mit dieser Sicht.
0: Aber man braucht zum Beispiel nicht alles zu kontextualisieren. Nicht jedes Bild entsteht in einem Kontext, der für Mathilda wichtig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Mathilda-Text auch darüber lese, wie sich lange darüber ausgegangen wird, dass Otto ja eigentlich gar kein Maler wäre und so weiter und so fort, da frage ich mich dann auch, was das für ein Schauplatz ist. Das ist irgendwie auch unnötig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie Glocke auf sowas natürlich auch nicht klarkommt.
1: Servus, Papa.
0: Über war Sexsklave.
8: Die Frauen haben mit mir gemacht, was sie wollten. Die Frauen sind das gierigste Geschöpf auf dieser Erde. Eine Äffin ist kaum. Kein Tier ist so gierig wie das menschliche Weibchen. Alle wollten ja zu mir, nicht? Zum
3: Papa. So erinnert sich Otto Mühl an seine Zeit als Kommunenguru. Die Aufnahmen stammen aus dem Dokumentarfilm Sklaven im Paradies. Es gibt
10: eine große Szene, wo Otto im Bett liegt und die Tür geht auf und alle Frauen schreien ich. Das war ziemlich grässlich. Also, irgendwie war ich da nicht vorgesehen, aber die dachten: Ah, komm, stell dich doch mal dahin. Das war so in Ottos Atelier und Otto geht ins Bett. Und, und da habe ich da halt so gestanden. Und dann geht diese Tür auf, ich wusste ja nicht, was da ist. Und dann schreien diese Frauen alle: Ich, 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 nehme ich. Und dann muss ich Jeanne eine aussuchen. Und oh, ich dachte so: Das geht jetzt zu weit irgendwie. So, wo ich so die. Das, das finde ich zu viel.
7: Jeanne?
0: Such mir eine aus, mit der ich dann die Nacht ich.
10: Warum machen die das jetzt nochmal? Und legen sich da so ins Zeug? Auch wenn sie Schauspieler sind, oder viele von denen sind Statistinnen oder sowas, also die legen da irgendwie so los. Und das ist ja auch, naja, jeder kann eigentlich machen, an dem Set, was er macht, ist natürlich auch so eine ziemliche Falle, die da liegt. Ja? Nämlich, du kannst eigentlich nichts falsch machen, dann machst du auf einmal so Zeug. Und läufst aber auch ins komplett ins Messer. Also du, du stellst dich dann so da und schreist da ich, ich, ich. und Also mein Impuls wäre gewesen, also wäre auf den losgegangen. Ich hätte mich mit dem Müll gefetzt oder irgendwas. Ich hätte so jetzt Schluss mal lieber. Oder die Frauen irgendwie verscheucht. Aber dann bin ich ja auch so einer, ja so ungefähr, dann bin ich so der Gegenmacho. Die könnten sagen, jetzt ist mal Schluss. Warum soll ich denn als Typ, bin ja schon der, der von außen kommt. Eigentlich ist eine Situation, mit der du eigentlich nur alles falsch machen kannst.
3: Michael Stöppler erinnert sich an die Regieanweisungen am Drehset. Alles ist offen, jede Reaktion der Schauspieler ist richtig, es muss bloß die Reaktion sein auf das, was davor passiert. So soll verhindert werden, dass es ein richtiges oder falsches Schauspiel gibt. Die Schauspielerin Julia Hummer ist ebenfalls am Set von Servus Papa, See You in Hell dabei. Nach dem Dreh dieser Szene erklärt ihr Michael Stöppler sein Unbehagen über die Gruppendynamik.
10: Zum Beispiel mit die Julia Hummer sagte, ja, du bist halt total sensibel, ist ja auch toll, aber so ist die Welt nicht. Also wie kann es denn sein, dass man so einem Typ, der offensichtlich furchtbar ist, so lange sich ausgeliefert sein lässt und da bleibt? Ja.
3: Am Ende des Films »Servus Papa, see you in hell« wird Otto mit Hornbrille, Anzug und Krawatte von zwei Polizisten in Handschellen abgeführt. Sie fahren in einem VW-Käfer davon. Die Liebe zwischen den beiden Hauptprotagonistinnen hat gesiegt. Also weil der Film
10: hat da auch, würde ich sagen, okay... Ich meine, das ist ja eine corteske Szene, also ich meine, so ist der da ja nicht rumgelaufen und dann fährt da so ein VW. Das ist ja komplett verfremdet da. Ne? Damit hört es ja nicht auf, sondern was ist denn danach?
3: Einige Mühlsympathisantinnen betonen bis heute immer wieder die schweren Haftbedingungen, unter denen Mühl litt, dass Mühl trotz guter Führung, trotz angeschlagener Gesundheit nicht früher entlassen wurde. Der kommt raus ne? und es ist wie beim Uli Hoeneß. Dann ist er wieder da, der
10: Uli ist wieder da, ja. Hat er abgebüßt, jetzt ist, jetzt reden wir da nicht mehr drüber, ne. War scheiße, so. Jetzt muss man auch vergessen, so. Jeder hat eine zweite Chance. Und es ist ein toller Typ. Und der Müll wird ausgestellt, dann Punkt ein toller Künstler. Schau, was der hier gemalt hat. Kraftvollste Bilder im, im Gefängnis. Hat sich noch künstlerisch entwickelt, halb blind. Und was für ein starker Mann in der Haft und so. Und ich meine, das ist ja, der Grusel geht ja immer weiter, ja. Und das ist jetzt die hot die den irgendwie umarmt.
1: Schuld.
3: Anja Ipsch ist eine in Berlin lebende Performancekünstlerin. In ihren Arbeiten testet sie oft die Grenzen ihres Körpers aus. In ihrer Kunst beschäftigt sie sich unter anderem mit Begriffen wie Opfer und Offenbarung. Welche Relevanz haben die Arbeiten von Otto Mühl in der heutigen Zeit?
13: Also für mich ist das eine kunsthistorisch sehr interessante Periode, die ich mir anschaue, um zu sagen, also nach dem Faschismus kam die Hippie-Bewegung mit Ausprägungen in diese Richtung, die mit dem Faschismus Aufgewachsenen, wo sie das eigentlich nochmal reproduziert haben. Und ihre ganzen, wenn ich jetzt freundlich bin, haben sie ihre eigenen Traumata auf Kosten von anderen ausgelebt und vielleicht auch befriedet, ich weiß es nicht. Wie verarbeiten Generationen Kriege, Holocaust, Verschleppung, Völkermorde, was auch immer? Was kommt dann nachher hinten raus? Und es ist auch sowas, was, nachher hinten rauskommt. Und aus dieser vermeintlichen anti ein perfides Gewaltsystem weiter kolportiert haben. Manche vielleicht nicht klar wissend, <lacht> einige klar wissend. Was folgt auf was? Das ist schon ziemlich interessant. Aber andere zu benutzen, Gewalt auszuüben, psychische Gewalt, die genauso schlimm ist wie körperliche Gewalt, ist kein Mittel, was man wählen sollte, um die eigenen Traumata loszuwerden. Und auch die nicht mit der Gesellschaft. Das ist das ganz Erschreckende an Macht. Also es gibt einfach Personen, die können so viel Macht ausüben, dass sie so Gruppen tatsächlich so formen können und verändern können und dann gibt es diese klassischen MitläuferInnen, die dann das Ganze stärken. Die Leute müssen ja auch mit ihrer Schuld klarkommen und das ist so schwer, sich der eigenen Schuld zu stellen. Haben wir ja alle. Also ich kann mich an so viel erinnern, was ich, wo ich Schuld auf mich geladen habe. Ich nutze meine Performance, um in meiner Schuld fertig zu werden, so also unterschwellig Und natürlich kommen dann immer wieder diese Sätze, war doch nicht alles so schlimm, deswegen re reagiere ich genau auf solche Sätze so allergisch, weil die fatal sind, also die gehen genau den falschen Weg. Bitte ganz in Ruhe die Schuld auf den Tisch legen, ist es schlimm, wir können auch alle weinen und weiß ich was und dann gucken wir uns die Schuld gemeinsam an. Und dann kann man damit irgendwie umgehen. Es geht wahnsinnig häufig darum, dass einfach auch gesagt wird, da ist die Schuld passiert, bitte sagt das einfach mal. Und hier guckt euch, was es mit meinem Leben gemacht hat. Wir müssen uns die Wunden gegenseitig anschauen. Wenn aber die MitläuferInnen, die TäterInnen, alle immer wieder nur sich mit sich selber beschäftigen, dann passiert so etwas nie. Das ist aber sehr anstrengend, das machen nicht viele. Und oft sind MitläuferInnen auch noch schlimmer in den Ideologien verankert als die Führer oder
3: Führerinnen. In Paul Julien Roberts Dokumentarfilm Meine keine Familie sagt sein biologischer Vater, der auch in der Kommune war. Andererseits muss ich auch dazu sagen, ich werde mich aber auch niemals jetzt von irgendjemand in Schuldgefühle da reintreiben lassen, nein, ich weil, auch nicht. weil letzten Endes. Nein, nein,
13: das auf keinen Fall.
3: Wir haben auch Phasen durchgemacht, sowohl in der Gruppe als auch später, wo es uns echt nicht gut ging. Ja. Seine Mutter stimmt dem zu. ex Hans Schröder Rosell sieht das anders. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch entschuldigt, dazu steht
11: gegenüber den Kindern. Dass man eine Mitverantwortung dadurch gehabt hat, dass man Mühl die Macht gegeben hat.
13: Das Benutzen von anderen ist schon das Problematischste. Das ist übergriffig und das äh, transportiert tatsächlich genau die Gewalt, die in der Gesellschaft vorherrscht, auch noch widerspiegelt sie weiter in der Kunst. Und es gibt dann viele Leute, die argumentieren, man muss das sichtbar machen und dadurch wird es geändert. Ich sehe das anders. Indem man das so nochmal wieder transportiert, verstärkt man das. Und ich glaube nicht, dass durch die Verstärkung irgendetwas besser wird.
0: Ich fühle mich bei dem ganzen Thema auch nicht besonders wohl, weil ich weiß, dass es echt kompliziert ist und ich will nicht in die Position kommen, den Kindern von damals ihr Leid abzusprechen oder so. Also da gingen ganz, ganz schlimme Dinge ab, für die aber nicht nur Otto verantwortlich war, sondern es gab irgendwie Dutzende oder Hunderte, teilweise sogar andere Menschen, die das Gefüge am Laufen gehalten haben. Es gab Mütter. Stell dir vor, du bist eine Mutter von einem Kind, was da aufgewachsen ist und das Kind hatte eine extrem schlechte Zeit. Jetzt, 20, 30 Jahre später, die Sache vorbei und du merkst, dass dein Kind damit immer noch zu kämpfen hat. Und du weißt, dass du nichts getan hast, dass du nicht eingeschritten bist, dass du nicht dein Kind genommen hast und die Sache verlassen hast. Und damit werden einfach viele Leute auch konfrontiert mit ihrer eigenen Schuld oder Unzulänglichkeit oder ihrer eigenen Angst oder Hörigkeit.
3: Die Schilderung von Kommunardinnen bestätigen, Otto Mühl war nicht der Einzige, der Sex mit Minderjährigen auf dem Friedrichshof hatte. Gewalt ging nicht nur von ihm aus. Außer Mühl saß jedoch niemand auf der Anklagebank.
2: Es ist nicht nur Otto, es waren mit den anderen die Blicke der Männer. Von Anfang an. Nicht, er war nie exklusiv. Es gab beim Prozess eine Überlegung, dass beim Mühlsprozess Männer sich selbst anklagen. Es waren Männer bereit dazu. Wir haben auch sozusagen Minderjährige.
4: Es ist auch immer wieder, wird gesagt, er hat ja seine Strafe abgesessen. Und da ist auch einfach noch nicht publik, dass es ja in Portugal weiterging mit dem Missbrauch.
2: Es ist was passiert was niemand mitbekommen hat in Portugal. Was eigentlich hat der Otto ein Mädchen tatsächlich missbraucht, aber es hat er heimlich gemacht und wir waren blind dagegen. Auch von, von mir, ich hätte auch was merken müssen. Und ich habe mal sogar den Otto zur Rede gestellt, aber da also, hat er total blockiert.
3: Hat dieser Vorfall Ihr Verhältnis zu Otto Mühl verändert?
2: Nein, weil einerseits habe ich erlebt, wie ich das Gefühl habe, es hat mir nicht geschadet. Sozusagen konnte ich für mich das schön reden. Andererseits hat es mich empört, dass er sozusagen so rücksichtslos, egoistisch da als einen Trieb eigentlich äh, sehr grob ähm, ja einen Menschen überfährt.
1: Opfer
3: Mit ihrem Sohn, der wie sie in der Kommune aufgewachsen ist, hat Amalia Rausch über den Dokumentarfilm Meine keine Familie gesprochen.
6: Ich habe mit meinem Sohn ein ganz anderes Verhältnis. Er findet den Film, der ist ja gleich halt wie der Paul, sagt, der Film ist gut gemacht, ist ein guter Film, aber mich stört, dass sie gar so auf die Opferrolle gehen. Ich fühle mich nicht als Opfer. Ich habe Gutes erlebt, ich habe Schlechtes erlebt. Das war meine Kindheit, sicher hätte ich mir manches anders gewünscht, aber jetzt lebe ich mein Leben. Und so geht halt jeder mit allem unterschiedlich um, hat unterschiedliche Verarbeitungsmethoden. Und manche trifft es viel schwerer als andere. Ja? Wenn ein Opfer von sich aus an die Öffentlichkeit geht, ist das was ganz anderes, als wenn er von anderen oder sie zum Opfer erklärt und gemacht wird. Und das finde ich ganz schlimm, weil dann kannst du nicht selber aktiv dein Leben gestalten oder sehr schwer mit dieser Belastung, mit diesem
4: Etikett. Also es hat sich sozusagen ein bisschen gewendet, dass man das eben auch wirklich ernst nimmt. Und dass man halt auch ernsthafte Gespräche darüber hat. Ja. Und dass wir halt auch in der Position sind, etwas zu fordern. Und dass wir uns eben nicht als Opfer sehen. Und das passiert eben, wenn du aktiv wirst. Und ich kann was tun. Ich kann Sachen klarstellen, ich kann darüber reden. Ich kann auch finanzielle Entschädigung fordern.
13: Das Wort Opfer ist extrem problematisch, weil Opfer wird in unserem gesellschaftlichen Kontext als passiv empfunden. Und passiv zu sein ist sehr unangenehm und ist eine doppelte Veropferung sozusagen. Es ist ein echt ein problematisches Wort. Vielleicht kann man da irgendein anderes Wort mal finden, um das sprachlich besser zu fassen auch natürlich wenn man das auch noch im Wiener Aktionismus benutzt, viel mit dem mit den Opferritualen also man kann das extrem interessant verquicken seltsamerweise das Hauptproblematische, finde ich, in den großen Aktionen von Nitsch und Mühl, ist das Benutzen von anderen Personen in ihrer Performance. Also als, als Akteure und dann eine Person, eine männliche Person, die der, der Führer ist und bestimmt, was zu passieren hat. Und die anderen sind tatsächlich nur Leinwand oder Material. Da ist das Patriarchale so stark drin. Da gibt es in hierarchischen Strukturen Aufbau. Psychologische Druckmittel, Menschen ist gar nicht klar, wie sie da psychologisch unter Druck gesetzt wurden. Das Herstellen so einer Situation, dass Menschen folgen, das als Antwort auf den Faschismus, der irgendwie 30 Jahre vorher noch da war. Indem man was, eine faschistische Aktion wiederholt, indem man sagt, ich bestimme, was ihr alle zu tun und zu lassen habt und wie ihr zu denken habt. Und ich setze euch damit unter Druck, dass ich hier so ein Gruppensystem aufbaue. Für mich ziemlich schlimm.
1: Ein Fund
3: Werden Mühlgemälde, die Missbrauchsopfer zeigen, wirklich nicht mehr durch das Estate Otto Mühl auf dem Kunstmarkt angeboten? Bei meinem zweiten Besuch in der Galerie Ebensperger im Juni 2022 zeigt mir ein Mitarbeiter weitere Mühlwerke. Sie waren Teil der letzten Lieferung, die von der Sammlung Friedrichshof gekommen sind, erzählt mir der Mitarbeiter. Darunter auch ein Gemälde mit dem Titel Erste Klasse 85. Es ist ein abstraktes Porträt mehrerer Kinder. Das gleiche Bild habe ich auch schon in Paul Julien Roberts Dokumentation Meine keine Familie gesehen. Dort sieht man, wie Mühl diese Kinder malt. Sind darauf auch Kinder zu sehen, die Mühl sexuell missbraucht hat? Galerist Sebastian Hoffmann antwortet mir per Mail. Der Vorstand des Friedrichshof hat das Bild als Leihgabe freigegeben, da es keine nachweislichen Missbrauchsopfer zeigt. Sarah Gutsch teilt mir mit, dass die Gruppe Mathilda es wünschenswert fände, wenn die Genossenschaft keine Bilder herausgeben würde, die Kinder zeigen, auch nicht als Leihgaben. Soll man alle Kinder, die in der Kommune aufgewachsen sind, als Missbrauchsopfer Mühls betrachten? Gutsch bekräftigt abschließend, dass die Gruppe Mathilda nicht das Ziel verfolgt, jeden aus der zweiten Generation des Friedrichhofes zum Opfer Mühls zu erklären. Wird dieses Bild unter Verschluss des Archivs kommen oder doch wieder auf dem Kunstmarkt landen?
7: Ja.
3: Doch kurz vor dem Ende meiner einjährigen Recherche kommt überraschend einiges ganz anders. Die Sammlung Friedrichshof inklusive aller Mühlwerke wird verkauft. An den Wiener Kunstsammler Philipp Konzett. Circa 800 Ölbilder, 15.000 Arbeiten auf Papier, 1100 Drucke von Mühl alleine. Dazu andere Werke von Hermann Nitsch, Günter Bruss, Rudolf Schwarzkogler.
12: Ich persönlich halte es mit der Devise, was geht mich das Privatleben eines Künstlers an?
3: So Konzett in einem Interview mit der Zeitschrift Weltkunst. Die Verkaufssumme soll sich auf mindestens 12 Millionen Euro belaufen. Der Genossenschaftsvorstand Peter Scher hat dabei Hubert Klocker eine Provision von 20 Prozent zugesichert. Dies wäre eine Summe von mindestens 2,4 Millionen Euro. Hubert Klocker möchte sich abschließend über keine Details des Verkaufs äußern. Auch nicht darüber, ob sich unter den verkauften Bildern auch als problematisch geltende Werke befinden, wie zum Beispiel die sogenannten Aschebilder oder Bilder, auf denen Missbrauchsopfer abgebildet sind. Die Auseinandersetzungen zwischen den Otto-Mühl-Kritikerinnen und den Galeristen Klocker und Konzett werden wohl dennoch nicht zum Ende kommen, sondern sich auf neue Schauplätze verlagern. Und was denkt Michael Stöppler über Servus Papa, den Film, in dem er mitgewirkt hat, nachdem er jetzt die letzte Schnittfassung gesehen hat?
10: Also weder Zweifel daran zu haben, noch begeistert zu sein, ist ja schon mal ganz gut. Also du siehst es und eigentlich ist es traurig, dass es vorbei ist. Es ist so ein Film geworden, aber es ist auch schön, weil jetzt geht es ja weiter, jetzt kann man es gucken und die Leute wieder treffen, also so das Nächste kommt auch. Ich kann ja auch nicht begeistert sein von dieser Kommune. Ja, ist traurig auf eine Art, alles. Naja, die ganze Situation, weil du weißt, du trennst dich wieder und du weißt, wie quasi die Welt gerade in welchem Zustand die ist. Und dass es das wirklich auch noch gab und sich jetzt nicht einfach irgendjemand als Film ausgedacht hat, sondern dass tatsächlich Leute sowas gemacht haben. Es ist irgendwie traurig.
1: Theater unser Otto Mühl und der Umgang mit Täterkunst. Feature in zwei Teilen von Sebastian Meissner. Es sprachen Bernhard Schütz, Anjorka Strechel und Helmut Mooshammer. Musik, Ton und Regie Sebastian Meissner. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.